0: Un pelo de todo Bienvenidos al podcast donde se habla Un poco de todo Arte, cultura, noticias Política y muchas curiosidades Conducido por Vladimir Isturiz supanavari. Te invitamos a que sigas allí Y disfrutes de nuestro podcast Afinación de Gato Viejo Vida secreta de un personaje, Miau, entre envidias, revelaciones y elogios Siempre circuló la fama del glorioso músico Don Gato Quien utilizaba un extravagante sombrero para ocultar su mirada y sus largos bigotes con escarcha y miel aunque los meninos no prueban el dulce. Dicen de él, además, que era un virtuoso maestro de los instrumentos de cuerdas. Hasta leía el pentagrama a primera vista y se quedaba dormido. El instrumento era llevado por obra y maestría de un fantasma invisible. Y lo más asombroso de él era cuando improvisaba al estilo de la familia de los Párra o los Sandoval porque hinchaba de magia a sus seguidores y admiradores de esas luces de los teatros. Todo el espectáculo se avivaba como si de algún lugar oculto o debajo de las butacas enviaran resplandores de colores. Por otra parte, en Catalina de los Vientos no se pierde oportunidad para decir lo contrario. Que el felino, ese personaje... Era el impostor gato viejo que no sabía ejecutar el cuatro y no afinaba ni con Cambur Pintón, ni mucho menos con La en la cuarta octava, Re en la tercera octava, Fa en la segunda octava y Si en la primera octava. Oído de genio, porque conocía las leyes de Beethoven. No cantaba, no dirigía la orquesta, era un simple corbata prestada, aseguraban sin misericordia José Gonzalo y Zulay, quienes a parecer sí le conocían sus malas historias, y las cuales no se atreven a narrar. Para que no lo echaran, no lo corrieran, por embustero y comefiao. Gato Viejo no sonreía ni reclamaba. Dos cuadras más adelante, el misifus se podía sentir a sus anchas y en su mandar. Era un mago. Cuando ejecutaba el cuatro, con más talento que todos los genios, era el motivo de mayor envidia por quienes no sabían tocar ni maracas prestadas. Lo odiaban los comefororo avena y mentiras, aseguraba Marina Estrella Espejo la profesora de tejidos a quien dice tener lecciones musicales escrita por Don Gato Viejo y que ella se niega a mostrar, porque son documentos personales y con fragancias de amor. Salía de noche montado en un burro dormido a dar serenata. La gente le gritaba necedades porque no dejaba dormir con esos ruidos de cuatro roto y desafinado que no valían ni una moneda. Precisa con ojeriza el fabricante de velas y turrones, Cristóbal Alfarero, quien es el mejor violinista de su casa en San Nicolás de la Lejanía. Gato Viejo al parecer tenía exagerados amigos que lo defendían, porque aseguraban que era un boticario, Blas Guerrero, empregonero, quien preparaba polvos mágicos para curar todas las enfermedades y traer la buena suerte. Sonámbulo andaba el felino en bicicleta y atrapaba cocodrilos que luego amaestraba en su casa Al decir verdades, el cazador de ratones tenía poderes ocultos Pues volaba como los murciélagos y siempre tenía sus bolsillos llenos de pasas, mazapán y repollos morados Tenía el arte de convertir los sombreros rotos en pequeños jardines de lirios y rosas blancas aseguraba con asombro la tía Eduvina, pues reconoció personalmente a Don Gato Viejo en los camerinos del Teatro Rex, ubicado entre las esquinas del Chimborazo y Teñidero en la Candelaria Norte. Los pájaros lo perseguían y las damas con el pelo pintado de azul lejano lo admiraban como si fuera un galán de antiguas películas venezolanas en blanco y negro. ¿Se cree? ¿Que era un gato de verdad? Precisa Mariela León. ¿Quién sabe cómo se convertiría en un respetable anciano que iba lento y apoyado de su bordón, haciendo creer que era mago, vendedor de libros o fabricante de perfumes? Un testigo de aquellos tiempos asegura a rajatabla que Gato Viejo era una suerte de fantasma que no tenía la rueda de la fortuna ni para comprar un paraguas, ni un buen libro de miedos, ni una camisa blanca y mucho menos agasajar a sus amistades. Acompañado de algunos curiosos me acerqué al mercado de Quinta Crespo, donde un antiguo amigo de Gato Viejo, Marcial Liborio Plata y Silva, Debía contarme algunas anécdotas Maestro violinista, prestamista, abogado de las causas perdidas Conoció personalmente al brillante concertista de cuatro, don Gato Viejo Hablé con el violinista, bandolinista y barbero Efraín Guerrero Quien conoce algunas historias Dijo el hombre de leyes Tiene noticias de Gato Viejo No lo conocí Dijo con tono fuerte, y eso me llenó de valor o de imprudencia. ¿Por qué lo niega? No estoy negando nada. ¿Quiere contarme un pasaje de Missy Fuss? En mi familia se dice que Gato Viejo solo presumía ante el resto de los músicos de la orquesta bailable Tropisaxo, del ilustrado y comediante Pepe Camargo y el saxofonista Gilberto Rey, quienes esperaban que el trampista Gato Viejo se fuera por voluntad propia de la orquesta o dejara de molestar cuando mal tocaba las cuerdas del cuatro desafinado. Recuerda Marcial Liborio Plata y Silva, el ejecutante de las campanas mayores y repartidor de pan en bicicleta en el lejano puerto de Catalina de los Vientos. Profesor Marcial Liborio Plata y Silva todo el mundo sabe que su abuela Sara y Gato Viejo, al parecer, tuvieron amores muy afortunados. Le pregunté a riesgo de que volviera a dar gritos y cuando mencioné a su abuelita se puso melindroso. Mi abuela Sara Cristina Pelayo Golondrina, quien era ciega, declamaba poemas. Cuando escuchaba conversaciones radiofónicas de Gato Viejo, se desmayaba o montaba la escena porque la voz de Gato Viejo le llegaba al corazón y le bajaba hasta los tobillos. ¿Qué más recuerda de la sensible Sara Cristina Pelayo Golondrina? La anciana, mi también abuela querida del alma. Aseguraba en esa época que ese misifuso profesor de astronomía era un excelente ejecutante del cuatro, cuyas notas musicales hacían que todo el mundo soñara de el amor. La fantasía de viajes en globos. Nos revela el cronista de Catalina de los Vientos, profesor Pastor Bartolomé Galindo Oboe, quien se interpone cuando converso con el profesor Plata y Silva. Durante algunos años procuré determinar si Gato Viejo era un mito, un personaje de memorias perdidas, si escribió algún tratado sobre la música. No encontré familiares lejanos, tampoco a personas que tuvieron la oportunidad de verlo, tratarlo o por lo menos de haber escuchado personalmente su arte musical. Después de setenta y un años de edad, casi que me olvido de averiguar con más curiosidad a ese personaje que ahora aparece en algunos espejos. Va al cine, vestido de mago y conduce el antiguo camión donde llevan caballos acróbatas para la fiesta del cuatro de los domingos, en Llano de los Zambrano. Lo he seguido con cierta cautela en busca de una oportunidad para saludarlo y decirle que deseo hablar con él sobre el arte de afinar los cuatro. ¿Y de dónde le viene esa fama de ilusionista, alquimista, escapista y celebrado cronista de cine y teatro? Buenas noches, ¿es usted don Gato Viejo? Le pregunté en la salida de la arepera mi hambre de siempre, y él sonrió. No, no soy Gato Viejo. El hombre de barba larga blanca con cierto aire de bohemio, de poeta de quien sabe qué siglo retrocedió, parece que no le gustó que lo saludara, y se abrió paso hacia la sala de invitados que celebran la fiesta mensual de la cofradía del mutuo afecto. Lo conseguí con decisión, solo puedo asegurar que él entró de nuevo a la sala del restaurante Mi Hambre de Siempre. Toda la gente quedó asombrada y mucho más cuando ese personaje extraño, de ojos azulados, verdosos o amarillentos, traspasó un espejo ojeado, por la atractiva magia o misterio que al minuto estalló como si hubiese recibido un golpe con un bastón. Una semana más tarde iba ese hijo de la sombra por la plaza La Candelaria. El rostro oculto del anciano o de gato músico se entretenía al ver a niñas que apostaban carreras con triciclos y patinetas, según las fotos del pintor Humaraz. Gato Viejo daba el aire de un personaje que viene de una película, de director de pista de un circo, de un afamado académico, de maestro de ceremonia o de tener la suma de todos los conocimientos en una conferencia mundial de magia. El periodista, jefe de las páginas culturales del diario de Puerto Escondido, Shefi Vossachini, lo entrevistó para la edición dominical. Ella recibió en sus manos el libro que explica cómo los querubines afinan sus arpas y los arcángeles construyen sus trompetas. En el lujoso restaurante, el capitán de Galicia frente al diario se come con cubiertos y manteles delicados. Allí está la foto de Gato Viejo, el periodista y está averiguador de vidas ajenas. Tengo la curiosidad de que usted es don Gato Viejo, le dije con sorpresa luego que se fue la redactora y el fotógrafo José Sardá. No insisten en averiguar me respondió con arrogancia, de necio y sonrió. En la casa del catire Luciano Rosales, ensayaba la orquesta andina de la dinastía de los Sandoval. Macario acomodaba los atriles, pentagramas y luego soplaba el saxofón, prestado de la Escuela de Música Santa Cecilia. El nono Julio, con el triple tachirense, Mario con la guitarra, el tío Julio afinaba el cuatro, según las reglas de la nona Simona el tío Carlo con la segunda guitarra, tío Bartolomé con la caja de madera, la marimba, timbales y maracas. El coro esperaba la señal del director, el nono Julio Sandoval. Simona Calderón se alisaba el vestido y se ajustaba la peineta sevillana. Cristina, Alcira, Balbina, Adelina y María se colocaban en la parte de atrás para que el coro también saliera en los retratos de Tulio Duque. Tengo una fotografía suya que me regalaron los archivistas de periódico Belke Albarrán y Freddy Jiménez. Y por tanto, como un detective y curioso, siento que no me equivoco. Lleve esa foto a las calderas del Tragadientes y no moleste mi pasado oculto. Ya no hay duda, le dije a Gato Viejo. ¡Quítese de mi camino, porque tengo los poderes del azufre y lo puedo convertir en un burro flautista! Con el retrato constato su identidad. ¡Vaya a saberla ahora en el último retrete del puerto y cuide sus palabras! Me dijo de nuevo el personaje de bastón y botines de plástico azul plateado que usa para la burla y no revelar su verdadero ser. Tiene la oportunidad para que salga del olvido. Soy periodista, fabricante de pasteles con mermelada de mora y queso. Mi deseo no es molestar su paciencia, lo puedo lanzar a las estrellas para que viva la fama, aunque sea durante unos días con hambre. Le dije con seguridad y sin temor a su rabieta, nos vemos a la medianoche, sin velas ni ramos benditos. Me dijo Don Gato Viejo y me mostró sus colmillos, pues en la boca y debajo del sombrero se ve candela, suelta olor a azufre y se transforma en un bicho de las pesadillas. Necesito conversar con usted sobre la música de cuerdas, le precisé. Sé lo que anda y no voy a revelar secretos de magia, encantamiento, ilusionismo y adivinación porque quien me escucha será llevado a las tinieblas. Le pido que me atienda tan solo unos minutos, le insistí para no sugestionarme con su amenaza. Es la primera vez que me confunden con un personaje eminente como Don Gato Viejo, respondió y dio una carcajada y de su boca salieron truenos y dinosaurios. <risa> Comenzó a llover como si su poder trajera tormentas que sacaba de sus bolsillos llenos de arena y relojes, de hace unos cien años atrás, marcándome las horas, la orquesta andina de la familia Sandoval comenzó a ejecutar pasodobles, palomeras, pato bombeado y aguinaldos. «Los hijos de Atanasio Parra ya están en la sala y esperan el turno para animar la música con las guitarras, mandolinas y las tamboras de Rafael Cebollero y Rafaelito García Chocoro. La conversación con Gato Viejo siguió. «Sí, eso he creído, que usted fue un maestro del cuatro y con más talento que todos los cuatristas hasta la fecha conocidos», le dije de manera apurada. «Es persistente». Pero le aseguro que no voy a hablar, dijo molesto don Gato Viejo, quien brotaba candela por los pies, las orejas y el rabo escondido en un pantalón gris remendado. Será muy grato hablar de música, del cuatro. No tengo virtudes, lamento que lo voy a hacer perder su tiempo. También lo consideran a usted como un hábil impostor, no me preocupa tan buen talento que tengo y la envidia de los demás, come carroñas, dijo el felino para alabarse, pues cuentan que usted no era capaz de acompañar musicalmente a dos guitarristas, mucho menos estar entre una orquesta y que simulaba tocar un cuatro y no le soplaban los arpegios ni la boca de esa caja sonora y las cuerdas, es cierto, lo niega, siempre dicen verdades y esa no me corresponde aclararla, por honor, dijo para defenderse de la historia falsa contra su vida, de pronto me quedé como hipnotizado y lo vi que se iba por detrás del edificio París, en la candelaria, en la distancia, compró una taza de avena y fororo, hirviente que se tomaba a sorbos de glotón y desapareció. Lo volví a ver en el mercado Las Flores, al final de la avenida Fuerzas Armadas, por la entrada hacia Cotiza, seis meses más tarde. Don Gato Viejo iba con un manojo de magnolias, lirios y girasoles, con ese aire distraído que trae la fama, porque mucha gente lo saludaba, tan igual como cuando el actor Tomás Enríquez repartía autógrafo por esos paseos de Sabana Grande y Chacaíto. Ya no quería seguirlo, Ahora tenía la duda si era el personaje que buscaba o era una necedad de mi parte a estas alturas de la ancianidad y recuerdos borrosos. Allá va él, allá va el conocetejados a comprar adobo, cilantro y filetes de sardina en la pescadería de Emilio. Nos montamos en el buscaracas, que es de color vino tinto y franjas grises. Pasé hacia los asientos altos de atrás y él ocupó adelante un sillón azul de acuerdo a su edad donde viajan los ancianos. Bajó en la estación El Cristo, a cuadra y media del cuartel general de los bomberos, por donde está la casona, donde vivió el cantante de valses quiteños, Julio Jaramillo. Seguí sin afán al tal Gato Viejo. Iba a recibir rehabilitación en el centro de diagnóstico integral Olga Luzardo. Le duelen las orejas y los huesos de tanto saltar de tejado en tejado y está corto de la vista, por eso como mago ya no dislumbra, allí le llegué de nuevo, las flores se las entregó a la médico Florentina Elisa Castañuela Dos Ríos, quien lo operó hace unos meses de los ojos amarillos, el personaje quedó viendo mejor que un telescopio en los viajes siderales, tenemos una cita, me dijo al momento de verlo salir de un espejo que estaba hechizado, la dama médico lo despedía con la expresión de una sonrisa. Espero que nuestra conversación sea constructiva y de buena honra para dos caballeros. Le dije y lo tomé del brazo en señal de confianza. El último sábado de agosto nos citamos en la estancia de los Azulejos, una de las casonas más hermosas de Catalina de los Vientos. Me obsequió un cuaderno escrito con su puño y letra. Tinta verde y azul con letras capitulares alemanas llamativas. No tengo talento para conversar largo rato, dijo don Gato Viejo. Es verdad que usted ejecutaba el cuatro con orquestas. No he sido un músico genial. Mi vida ha sido la magia, los teatros y recorrer pueblos como vendedor de libros. Nada más. ¿Es cierto que existe un manual prodigioso para la afinación del cuatro. Claro que sí. Existe un manual y es el que le estoy entregando el original con mi tinta. No hay copia. Lo que no puedo asegurar es si ese estudio que me llevó a redactarlo durante más de 60 años tenga el poder de lo prodigioso. Pienso que es un error entregar a un desconocido como yo una obra original. Le dije con mayor consideración y respeto. Ya me han dicho que usted va a publicar ese estudio en la revista Tricolor y de seguro defenderá mi nombre como autor. No hay duda, en aquel lugar estaba Violeta Asunción Azules, la profesora de las primeras letras. Se acercó y me pidió el libro, La afinación del Cuatro, al que le sacó copia y le devolvió el original a Gato Viejo. El aroma a flores recién cortadas llenó el lugar. Gracias por las copias, dije. Va a llover, se anuncia una tormenta aseguró la dama nos levantamos para hacer el camino y nos despedimos el maestro don gato viejo tenía sus ojos amarillos con candela en las orejas en un segundo levantó el vuelo como un vampiro y se marchó no se despidió como los caballeros la dama me entregó un sombrero y también desapareció para siempre entre los árboles y ese perfume de rosas blancas. La afinación del cuatro tiene secretos. Comienza a decir el libro original de Gato Viejo. No se trata de pasar el dedo pulgar sobre las cuatro cuerdas de la guitarra chica. Es un acto de magia para que las notas musicales puedan cautivar, llenar los sentidos y las canciones sean inolvidables. ¿Cuál es la técnica perfecta para afinar el cuatro? Le pregunté en otra oportunidad al maestro Misifu. No hay una técnica perfecta. Debo irme. Ya vienen las tinieblas y el hambre me invita a comer sardinas a la plancha. Dijo en tono de burla. Entonces, ¿qué existe? No hay un conocimiento. Los secretos que usted cree que yo poseo están detallados en el libro original y si no logra publicar una página, me lo devuelven su sobre, donde voy a guardar las cenizas de este mismo libro que me acompaña desde hace más de medio siglo. Encendí dos velas, coloqué un vaso de leche y unos bizcochos sobre el mantel blanco, abrí la ventana que mira hacia donde nacen las lunas y espera el amor. Busqué la máquina de escribir que me heredó el cuentista Oscar Guaramato. En mis mejores tiempos, el diario de Puerto Escondido, y puse aceite a las barras de las letras. Coloqué papel tamaño cuartilla e inicié la transcripción del libro La afinación del cuatro. Un ratón comenzó a distraerme para llevarse los panecillos con miel. Esa máquina de escribir no marca bien los acentos, dijo el profesor Julio Barroeta. Fue la noche del apagón y cuando conocí la oscuridad de la propia oscuridad. El viento cerró las ventanas y apagó las velas. El libro aparecía un búho que sólo deja ver sus ojos amarillos, como los de gato viejo, y vuela en la sala y biblioteca, quiere irse. Cerré el libro y todo volvió a la calma. Esta mañana apareció el señor de los habanos gigantes que distribuye el correo postal y siempre anda contando historias maravillosas de amores, brujas, hechiceras, costureras y panaderas, al pintor Néstor Melani. El último hombre de sombrero, Esteban Márquez. ¡Tiene correspondencia de gato viejo! Dijo el hombre de las cartas. ¡Gracias! ¡Ese sobre y sello postales tienen olor a cebolla podría! Me dijo. ¡Sí, es verdad! respondí al constatar que algo extraño llegaba. Abrí el sobre y sólo decía a manera de pregunta, con la primera página descuidada, ¿cuándo publicará el libro de la afinación del 4? Seguí en la lectura del manuscrito con una letra que muchas veces no entendía y que tenía arabescos con tinta gris y roja al comenzar los pequeños capítulos. Allí estaban algunas reseñas de lo que Gato Viejo, antes de despedir su séptima vida, recopiló en esas andanzas. Luego me enteré que el misifús se ocultaba en una aparente timidez, en alguna expresión de come macarrones fríos. A él no le interesaba la fama, sino conquistar el corazón de una gata que vive en el mostrador de perfumes de la tienda Aguadía de los Luceros en Catalina de los Vientos. Por otra parte, el señor de las empanadas, Herny Marín, me dijo que ese menino, encebollado traga ajos fermentados, como lo es gato viejo, es medio pícaro y sordo cuando le conviene, no tiene habilidad para las melodías, su vida anda más desafinada que un piano en una cárcel. La verdad, que a esta edad, uno ya no sabe a quién creerle, lo registrado, lo constatable, es que aquí está el libro original de la afinación del cuatro de Don Gato Viejo, y me siento honrado de extraer algunos comentarios. Hay algunos pasajes que son poco creíbles, como aquel donde se recomienda sentarse debajo de un gallinero y afinar doce cuatros en una hora, y sentir los resultados poéticos. ¿Quién se atreve a ir a ejecutar joropos, valses y galerones cuando las gallinas están cerca del nidal? Extraído del libro La afinación de Gato Viejo y otros cuentos encantados del 4 por Hugo Colmenares, todas las voces fueron interpretadas por Vladimir Isturis.